1: For the ones who get it done.
2: Bienvenidos. Este es un nuevo capítulo de Amigos con Henry, con José Vicentenario y su servidor. Qué gusto de saludarlos, señores. Henry, cómo estás, abrazote. Muy bien, Toño, Pepe, ¿cómo están? O sea, con mucho gusto, muchas cosas que platicar de la NFL, del draft eh, y muchas veces no tanto de lo que sucede en la primera ronda, sino que lo que viene después en donde es básicamente donde los equipos se arman con esas elecciones de la segunda en adelante y tenemos a platicar acerca de la situación de Aaron Rodgers y de Jimmy Garapolo ¿Quién será para ustedes el que con toda probabilidad estará iniciando por su equipo de estos dos la próxima campaña? Vamos a... Ahí les dejo ese tema en la mesa para tocarlo un poquito más adelante. O sea que hay, hay mucha tela donde cortar. Muy buen tema, Caray. Muy buen tema, Pepillo. Siempre un gusto saludarte, Pepillo. Y un fin de semana en el que el deporte mexicano levantó la mano, ¿no? Con un montón de resultados positivos. En el foot, en el base, en clavados, en esgrima, en automovilismo, en racquetbol Un gran fin de semana para el deporte mexicano ¿Cómo estás Pepillo?
3: Muy bien, eh, mi querido Toño, Enricón, qué gustazo estar con ustedes, con nuestros amigos en el podcast Y la verdad que fue un fin de semana espléndido Y en particular me llamó muchísimo la atención y me dio mucho gusto lo de el Pato Ward, Patricio Ward, este chavo que apenas va a cumplir 22 años de edad y que conquistó la bandera cuadros en, en Texas en un óvalo que, que es rapidísimo, es una pista verdaderamente rápida y la verdad que, que me dio muchísimo gusto que triunfara, que conquistara la bandera cuadros en el IndyCar, que no es cualquier cosa, digo, ya, vamos, ya estaremos platicando acerca de ello, pero, pero este Pato World tiene patas para Gallo porque él, él llegó a ser campeón del Indy Lights. Y entonces ahora pues está demostrando la calidad que tiene este jovenazo.
2: Sí, y, y lo de Checo, por supuesto, ¿no? que sí. logra uh -huh. quedar en el cuarto sitio. Ya ya platicaremos de, de este de esta semana tan intensa para el deporte mexicano. Pero si les parece, nos arrancamos con NFL, Henry, eh, ya que ponías ahí en la mesa justamente lo del draft y por supuesto pues eh, las derivaciones que se pueden presentar de, del reclutamiento colegial. Eh, ¿Con qué tema, Henry? ¿Con lo de Rogers y con lo de Garápolo o con eh, las elecciones colegiales? Pues yo creo que, mire, podemos empezar con lo de Rogers y Garápolo y también más adelante platicar acerca de, de San Francisco que para muchos sorprendió con la selección de Troy Lance como su mariscal de campo. Eh, y también eh, otro tema puede ser para ustedes... Eh, qué equipo es el que ya se siente mejor no no se ve mejor porque no sabemos porque habrá que ver ese talento en el terreno de juego pero bueno, qué equipo es el que se siente mejor y también lo de Alfredo Gutiérrez ¿no? que tuve la oportunidad de platicar con él en el rincón de la NFL en Facebook y que bueno, pues eh, fue asignado al equipo de los 49. años pero yo les pregunto, ¿quién de los dos tiene más probabilidad de iniciar la temporada la próxima campaña con su equipo? Eh, Aaron Rodgers con los empacadores Aaron Rodgers que ya dijo eh, y esto te también debe llamar la atención porque lo dijo en un círculo interno él no ha dado una declaración así pública y, y hay muchos que lo critican en ese sentido, no porque hable pero porque no lo hace de manera pública digamos que avienta la piedra y nada más, que si no corren al gerente general, él se va. Y la cuestión de Gigi Marapolo, que pues sabemos que es una cuestión inestable con los 49 además de que su eh, actuación en el terreno de juego no es precisamente de lo mejor y que se lastima muchísimo. Eh, y es que eh, sobre la, la cuestión de Rogers eh, ahí tenemos eh, Russell Wilson. No fue él el que habló, fue a su agente. Y dijo, bueno, si no hay cambios acá, yo me voy. Y habló inclusive de Dallas, de Nueva Orleans, de Chicago, de Las Vegas para ir. ¿Qué fue lo que hicieron los arcones marinos? Trajeron gente. ¿Qué fue lo que sucedió con eh, Patrick Mahomes? El equipo de los jefes de Kansas City tuvo muchos problemas en su línea, particularmente en el Super Bowl. Bueno, trajeron a los dos mejores linieros disponibles que ya sea las elecciones colegiales o el dinero podía comprar. Y en el caso de Rogers, eh, este es un dato que me parece muy interesante porque de las últimas 10 primeras elecciones que ha tenido Green Bay, nueve han sido a la defensiva. Y la única que ha sido ofensiva fue el aparentemente suplente sustituto de Aaron Royals con los empacadores una organización en donde tampoco estoy de acuerdo en que los jugadores tengan esa, esa gran injerencia sobre lo que debe hacer un equipo como lo hicieron Michael Jordan en su momento LeBron James ahora hablando acerca del básquetbol pero eh, con los empacadores está muy marcado el gerente general hace las elecciones el entrenador entrena y el jugador juega y se calla la boca entonces eh, ¿Quién de los dos, Rogers o Garápolo? Ya me extendí, pero bueno, creo que había que comentarlo. ¿Quién cree que, que va a estar en los controles iniciando la temporada o ninguno de los dos? Pequillo. Ah,
3: pues yo, yo pienso que muy probablemente ninguno de los dos comience, porque lo de Jimmy Garápolo, el, el equipo se cayó notablemente la, la temporada anterior respecto a que habían llegado al Super Bowl, si no mal recuerdo, ganaron seis juegos en el en el 2020 y, y pues bueno, lo de las lesiones también de Garápolo y demás, y entonces pues por ello la, la elección de, de Trey Lance, que efectivamente, como dices mi Henry, pues llamó muchísimo la atención, porque pues la mayoría pensaba que si iban por un mariscal de campo en la primera ronda sería Mac Jones, no que brilló con Alabama y que finalmente lo escogieron los patriotas de Nueva Inglaterra. Y respecto a lo de Rogers, pues ya es mucho rollo con Aaron Rogers, ¿no? Todo todo lo que se formó lo del año pasado, que ya se ha comentado, que ya lo has explicado, Henry, a fondo de lo de la selección de este muchacho Love, etcétera. Y sin embargo, se mantuvo Rogers y volvieron a tener una temporada de 13 ganados y 3 perdidos, aunque se quedaron en la orilla de llegar al Super Bowl por segundo año consecutivo los empacadores. Pero ahora volvió otra vez con ese mismo asuntito. Y según, según leía que parece que los Broncos de Denver lanzaron un buscapiés, no obstante que, que acaban de adquirir, o sea, previo uh, al, al draft que adquirieron a Teddy Bridgewater, que había tenido un gran contrato con las Panteras de Carolina, como que lo quieren incluso ceder. Y jugadores importantes, eh, selecciones colegiales, inclusive la que tuvieron este año de ese Patrick Surtain, que es un gran, gran esquinero, pero pues a lo mejor para mí ninguno de los dos comienza la temporada con su
2: equipos. Fíjate que yo, yo creo, como, como se han visto las cosas en, en este desarrollo sí turbulento y lleno de piedritas y demás con Aaron Rodgers, yo creo que <coughs> al final Rodgers se queda y, y, y estará como titular de Green Bay, porque eh, dice Pepe que Denver a lo mejor eh, va, va por él, pero San Francisco ya les puso en la mesa una mega oferta y les, bueno, estaba hipotecando todo su futuro San Francisco por llevarse Aaron Rodgers, primera selección de este año, primera selección del próximo año, primera selección del otro, o sea, les estaban entregando prácticamente todo el futuro de la organización de San Francisco y Green Bay dijo no, no va, se queda Aaron Rodgers aquí Y bueno, todo lo que por lo menos se ha eh, escuchado Por parte de la directiva de Green Bay Es en el sentido de que Rodgers se queda en la organización De que tienen que resolver los problemas Bueno, pues eso está clarísimo, ¿no? De que tienen que eh, tomar decisiones ¿Qué va a pasar con el gerente general? Eh, ¿Van a convencer a Rodgers de que, de que juegue? Rodgers puede jugar enojado, eso está clarísimo ya pasó el año anterior, eh, no, no estaba para nada a gusto y sin embargo ganó 13 partidos y lució de maravilla. Fue una actuación muy, pero muy destacada, un gran año de Aaron Rodgers. Entonces, él puede jugar eh, enojado y no, no pasa absolutamente nada. La, la cuestión es que eh, Green Bay pues trate de alguna manera de, de que se sienta un poquito más cómodo no en, en esta etapa de su carrera que ya es prácticamente la, la recta final. Lo de Arapolo. Ahí sí, para que veas, creo que ya apostaron por Lance y creo que se van a ir con Lance desde el inicio, a menos de que eh, el coach Shanahan vea algo diferente durante la pretemporada eh, y, que, y que piense o sienta que no está listo el, el joven coreback eh, que acaban de seleccionar. Si Lance no está listo, bueno, se mantendrá Garápolo, si es que no lo cambiaron. Pero yo, yo veo mucho más en la banca a Garápolo, sin duda, a Aaron Rodgers. Pues en, en mi caso, eh, fíjate, eh, es que es curioso, eh, el que dice eh, de los empacadores que se va a quedar, Aaron Rodgers es el gerente general al que quiere Rodgers que corran. Eh, <risa> por otro lado, eh, la cuestión de San Francisco es cierto, hipotecaban el futuro, pero yo creo que también deberías eh, meditar muchísimo mejor la, la oferta, creo que lo hicieron los empacadores. ...porque no vas a ceder a Aaron Rodgers... ...a un equipo de la conferencia nacional... ...si te lo encuentras que sí en el Super Bowl... ...pero que no te vaya a ganar... ...en un partido de... ...postemporada, ¿no? Entonces en ese aspecto creo que... ...ese puede haber sido la, la forma de pensar... ...y eh, por otra parte... Eh, ...la cuestión de los 49 de San Francisco... ...primero sí sorprende... mack Jones es un mariscal de campo... ...que tiene una eficiencia enorme... Eh, ...mejor que la que tiene Troy Lance... ...sin embargo... Pues eh, parece que Shanahan eh, se decidió por. le ofrece muchísimo más de lo que busca eh, en un mariscal de campo Lance, de lo que tiene la otra opción que con la que contaban. Yo yo pensaría que eh, la situación ya es, eh, con, como con los cobradores, con Aaron Rodgers y los empacadores, insostenible. Exacto. Eh, Eso es. Vamos, el año pasado, 48 pasos <risa> de 5 intercepciones, jugador más valioso y otra vez el equipo de los empacadores decepciona en, en el draft, y bueno, pues está, está muy molesto Aaron rogers entonces eh, yo creo que rogers se irá, y creo que Jim Garoppolo va a iniciar por el equipo de los 49, vamos a ver si son capaces de, de mejorar, porque pues también es cierto que son cuatro campañas del equipo de, de, de San Francisco, con este régimen de Shanahan y de Lynch, pero fuera de esa gran campaña del relumbrón, y también tomamos en cuenta las lesiones del año pasado, pero han ganado cuatro seis y seis partidos en las últimas tres temporadas. Entonces, también es un poquito como para meditar con el equipo de los 49, pero bueno, insisto, creo que será por iniciando y Rollos estará fuera. Va a estar interesante, ¿eh? la verdad, es, <risa> es un muy buen tema y ya veremos qué pasa en los próximos meses, que tampoco va a pasar mucho tiempo para que, se, se corra este ya el, el telón y conozamos, conozcamos el, el final de esta historia de, de Garápol y por supuesto también de Rogers. En el draft, Pepillo, Henry, en el draft, ¿cuál es el, el jugador que más les gustó de la primera ronda? Eh, que se acomoda además a, a su equipo, y, y cuál, pues era así como, como inesperado, este. Eh, decepcionante Insisto en el papel eh, Porque hay que ver a todos estos jugadores En el terreno de juego ¿no?
1: When you buy a new house You might say
0: Shut the front door Winning No, seriously Shut the front door We own this house now
1: But you actually need to say
0: Like a good neighbor State Farm
1: is there That's right The local State Farm agent is there To help you choose the coverage you need Welcome to my crib <laughs> And his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24 7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Pues mira, a mí me gustó
2: mucho lo que Atlanta con Kyle Pitts. Estaba ahí la cuestión de que si va. A estar o no más tiempo, Matt Ryan. Esta eh, selección señala que se van a quedar con Matt Ryan para más adelante. Me sorprendió un poco lo que hace Cincinnati con Yamar Chase, ¿cierto?, es el mejor receptor disponible. Y por otro lado, también, pues, es la reunión con Joe Burrows, tuvimos, fueron compañeros del estatal de Luisiana. Pero sí creo que los equipos se, 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 se forman desde la línea y, y creo que dejaron ir una muy buena posibilidad en la línea. Y pues el mejor liniero, Pené Swell de la Universidad de Oregon, se va con el equipo de la Unión de Detroit. Le van a dar algo de protección a Jarvis Goff. Y en general, bueno, eh, Jacksonville creo que se ve ya diferente, no nada más por la cuestión de Trevor Lawrence, sino por lo que hacen en general. Y creo que los Jets de Nueva York, Pepe que bueno, se llevan a Zach Wilson, el coreback de la Universidad de Brigham Young, ya eh, hay una sensación de que, de que este equipo puede ser diferente. Eh, es un equipo que se ha dedicado a seleccionar corebacks, eh, pues prácticamente para sustituir a Joe Nemeth, ¿no? Y ya son <risa> años. Eh, y como que no le ha dio tu por ahí a... A Kenny O'Brien y tuvieron por ahí desde Leo Mar Sánchez que los mete a dos juegos de campeonato de conferencia, pero no ha sido ¿no? el coreback de época. Richard de... Todd. No, hombre, el abogado, el abogado Richard Todd. Ah, bueno, Todd sí, Richard Todd. Pero creo que creo que sí hay una sensación diferente y clima la atención con ellos. Se, se enfocaron a la parte defensiva en el draft. Eh, es un equipo que tiene identidad, que tiene cosas interesantes, que ya se metió a la postemporada. Me gustó también lo que hicieron los Browns.
3: Fíjate que a, a mí me gustó, por ejemplo, lo que lo que hizo Filadelfia para seleccionar a Devonte Smith. Ese Devonte Smith a mí en lo particular me encanta como receptor. Eh, lo, lo que hizo con Alabama realmente fue fantástico y me llamó la atención que, que hasta Filadelfia, que fue el número 10 en seleccionar, ahí se fue. Inclusive se fueron antes otros, el caso de, de Jalen Waddle, también de Alabama, que fue con los delfines de Miami en el número 6, pero pues de Montesmith, el ganador del Hyman, y todo lo que mostró el campeón reciente con, con el equipo de Nick Saban, etcétera Y creo que Filadelfia lo hizo muy bien, porque si Filadelfia carecía de algo, era de receptores, no la, los receptores que tuvo en la campaña anterior, pues realmente dejaban muchísimo que desear, independientemente de de las lesiones ¿no? de Alshon Jeffrey, trajeron a un Deshaun Jackson de regreso, pero ya, ya ya muy golpeado, ya muy frágil, pero en realidad sufrieron mucho en ese aspecto y yo creo que De Smith les va, a ayudar, les va a ayudar mucho. Y el caso de, de Justin Fields, el mariscal de campo de Ohio State, yo pensé que se iba a ir más temprano, inclusive para mí era el candidato eh, para los Jets de Nueva York, aunque Seth Wilson es un chavo que que brilló intensamente con los pomas de Brigham Young, pero yo pensé que iban a ir por, por Fields, y sin embargo, Fields se fue hasta el número 11, y todas las maromas que tuvieron que hacer los Osos de Chicago para llegarle a Justin Fields.
2: Fíjate que justamente yo iba a mencionar a Fields y, y a los Osos de Chicago, porque hubo auténticamente fiesta, en, en Chicago, al, al momento en el que toman esta decisión de brincar nueve lugares, obviamente les cuesta y les cuesta caro porque tienen que soltar a su primera selección colegial del próximo año, pero, pero brincan nueve lugares para conseguir a Fields y, y después de la decepción de Trubisky, que fueron varios años de pues, estar esperando, ¿no? Ahí el clásico. Estás eh, pensando, ¿no? Es que el próximo año ya va a madurar y ya va a ser mucho más consistente y ya va a ganar partidos. Y desgraciadamente fueron pasando los años y Kubisky nunca se convirtió en estrella. De repente el año pasado ahí tuvo su, su momento, ¿no? Y, y, este, y empezaron a, a tener una racha positiva, pero muy lejos de lo que se estaba calculando, ¿no? Así que yo me quedo con Pitts, por supuesto, con el ala cerrada uh -huh. de, de Atlanta, que les va a ayudar mucho. Eh, me parece que la decisión eh, de, de San Francisco va a quedar ahí en, en este pues en, en la polémica hasta que veamos qué es lo que hacen los 49 en la posición de coreback y por supuesto lo de Fields y la contratación de, de, del nuevo coreback de los Osos de Chicago. ¿no? Yo creo que por ahí es de lo más destacado. Bueno, por supuesto, Mac Jones, que en Nueva Inglaterra esperó pacientemente pacientemente a que fueran avanzando en el draft, no brincó lugares, no, ellos esperaron pacientemente, dijeron y calcularon que no iban a tomar al coreback de Alabama y llegó a la posición 15 el, el pick número 15 pues y ahí estaba libre Matt Jones y se lo llevaron los patriotas, ahora yo no sé si piensan lo mismo, pero lo peor que le puede pasar a este muchacho es que lo empiecen a comparar con Tom Brady, ¿no? No bueno, eh, mira, afortunadamente hay un puente. Es como en las relaciones, ¿no? Este entre una y otra luego hay, hay un puente y entonces <risa> es bueno para cruzarlo y entonces ya no hay bronca acá ya hay. Eh, el, el puente se llama Cam Newton. Eh, yo creo que eh, es algo bueno. Por supuesto, aquel que llegue a Nueva Inglaterra, bueno, pues sí van a decir, ¿y cuándo va a llegar a un Super Bowl y cómo le van a hacer y todo esto? Inclusive también puede ser con el mismo eh, Bill Belichick a ver cuándo alcanza sus niveles de excelencia que llegó a tener anteriormente. Pero bueno, creo que Nueva Inglaterra va a estar eh, mejor que el año anterior. Y, y eh, pues sí, se sacaron la lotería con Mac Jones en esa posición que bueno, les hicieron la tarea en parte, por supuesto, los Jets llevándose a Zach Wilson y también San Francisco con Trey Lance eh, y el caso de Justin Field y el equipo de Chicago que suben nueve lugares del 20 al 11 para llevárselo, en fin, todo para que quedara libre Mac Jones. Eh, también hay que hablar acerca de lo que hace Tampa porque ellos con su primera selección mejoran su eh, defensiva, una defensiva muy buena. Pero luego se llevan a Joe Tryon, que es un linebacker de la Universidad de Washington. Y es un punto muy interesante, porque desde la era del de tope salarial, nunca un equipo campeón para la siguiente temporada había logrado que regresaran sus 22 titulares. Y lo está haciendo el equipo de los Bucaneros de Tampa. Otro aspecto, otro dato que me parece revelador, es que de los 17 jugadores que participaron en el mayor número de jugadas a la ofensiva del año anterior, están de regreso con Tampa. Y los 16 a la defensiva están de regreso. Y no perdieron a un solo coordinador. Entonces, eh, pues es básicamente lo mismo del año pasado con los bucaneros de Tampa. <risa> más, más los chavos que llegan del reclutamiento. Y, y la pregunta es, Enrique eh, Pepillo, ¿cómo le hicieron? Yo creo que tiene mucho que ver el, el contrato de Tom Brady, ¿no? Y cómo se, cómo se estructuró el contrato de Brady para que no tuvieran ahí una, una sangría de, de lana muy importante, ¿no? Eh, fue fundamental lo de Brady. ¿Mi Henry? Sí, 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 por supuesto que es fundamental, porque, vamos, se le dio una extensión de contrato por varios años, sin embargo, eh, básicamente podemos hablar acerca de un año que es el que se puede aplicar y los demás se pueden eliminar, y entonces ahí prorrateas el salario. Eh, ahí es donde se abrió una ventana de oportunidad para el manejo de las finanzas de los buqueros de Tampa, eh, que bueno, también dieron contratos eh, importantes a jugadores, y otros, que son elementos, vamos, estelares, pero eh, pues, eh, que, que, que también es un sacrificio económico, pues ahí tienes a Gronkowski, o tienes también el caso el, el más reciente en firmar, o el último, fue Antonio Brown, que uh -huh. con incentivos y todo esto, va a ganar por un año poco más de 6 millones de dólares. Uh -huh.
3: no, no Bueno, bueno, la, la, la verdad es un caso de una, podríamos decir, una ingeniería administrativa de maravilla por parte de, de la directiva del gerente general de los Bucaneros de Tampa para lograr algo que realmente no se había visto, que retengan a toda su gente para tratar de lograr un bicampeonato que no se ve desde los patriotas hace ya un buen rato, los patriotas de 2003 y de 2004, y, y pues bueno, también... es. Eh, suele suceder de un equipo que gana un Super Bowl, para el año siguiente pierde uno o dos o varios de sus de los coaches que se convierten en entrenadores en jefe en otros lados y también lo retuvieron. Entonces, yo creo que, que fue un gran gran trabajo administrativo de, de la directiva de los bucaneros de Tampa. Y, y nada más algo que Oye, quisiera... Pepe,
2: yo, nada más ah. mencionar, eh, eh, porque no, no es solamente la cuestión económica, que claro que es un manejo... Eh, extraordinario, sí. pero, eh, pero te habla del enorme ambiente que hay ahí o ah, sea, sí, claro. ahí están colaborando todos, todos eh, eh, se ve que, que tienen ganas de quedarse porque saben que ahí tienen chance de, 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 de repetir el éxito de la temporada anterior y, y yo creo que esto habla muy bien muy muy bien de la directiva de, del coach Ariels por supuesto y del, del ambiente que hay en Tampa Bay, sí es de llamar la atención
3: ¿eh? sí. Sí, no, definitivamente hay una gran, gran unidad en ese equipo de que todos están en la misma frecuencia, todos Exacto. están en la misma sintonía y, y sobre todo que puedan recuperar a todos y como dicen en cualquier actividad, no, si algo funciona bien, no le muevas, no deja que siga hasta que deje de funcionar y en este caso pues va muy bien Tampa. Y, y rápidamente de lo que quisiera yo mencionar respecto a lo de Mac Jones y lo de los patriotas, pues si no más recuerdo, la, el último mariscal de campo que había reclutado en primera ronda a Nueva Inglaterra había sido Drew Bledsoe, y Ay. ya pasó muchísimo tiempo, porque ya lo de Garoppolo, que fue más para acá, por ahí del 2014, Garoppolo llegó en una segunda ronda, no llegó en una primera ronda, y, y, y respecto a lo de los broncos de Denver, y lo de Rogers y todo este asuntacho, que luego empieza la especulación y todos esos rollos, los rumores y demás... Cuando se retira Peyton Manning, después de que le ganan el Super Bowl 50 a las Panteras de Carolina, ¿qué es lo que hace inmediatamente Denver al año siguiente, en el 2016? Reclutar en primera ronda a Paxton Lynch. ¿Y qué pasó con Paxton Lynch, mi querido Toño Henry? Nada. Nada.
1: Nada. Exacto. No pasó
2: absolutamente nada. Tienes toda la razón. ¿Sí? Quería notablemente a Paxton Lynch ¿Y se adelantaron? ¡El genio de Jerry Jones! ¿En serio? Sí, él estaba enamorado de Paxton Lynch. Bueno, pues el draft ya es parte de la historia y ya veremos cómo se van dando las cosas rumbo a la temporada 2021 que decía Roger Goodell, estaba muy contento por que había 50 mil personas en Cleveland y, y, bueno, pues hablaba de de estadios llenos ¿no? durante la, la temporada, lo cual pues suena completamente lógico conforme están avanzando las cosas con respecto a la pandemia allá en los Estados Unidos. Bueno, eh, Henry, del fin de semana, de este fin de semana que vivimos este, de, de, de deporte mexicano, ¿con qué éxito te quedas? ¿Cuál de todos? Digo, sé que es difícil porque hay un montón de resultados positivos, ¿no? ya sé que vas a decir Edson Álvarez con el Ajax, pero bueno lo que, lo que tú quieras decir, André pues mira Álvarez no lo tengo ni en mi lista pero eh, la neta, eh pero ya bueno, comenzaron
3: este, las O sea,
2: pues estuvo Patricio Ward, estuvo Checo Pérez estuvo Julio urías José Urquidi Abraham Anser, Gaby López Paola Longoria bueno, hasta de rebote puedo decir Andy Ruiz eh, los boletos que se consiguen enclavados para uh -huh. los Juegos Olímpicos de Tokio, México va de 8-8 Diego Cervantes quien esgrima también consigue su boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 eh, pero bueno, eh, como decía Pepe al principio, yo me quedo con Patricio Ward uh -huh. eh, eh, este chico regiomontano de 21 años de edad que eh, pues ha estado batallando, que ya estaba en la mira de Red Bull, sin embargo, pues resulta que no se dieron las condiciones para obtener la superlicencia. En su momento regresó a la Indicar. Eh, este año ya eh, había logrado muy buenos resultados. Eh, inclusive estuve en contacto con él, el mandamás de la escudería eh, McLaren, y entonces pues le dijo, ¿sabes qué? Ya terminaste tercer lugar, ya terminaste en segundo lugar. Si ganas una carrera... ...te ponemos un coche de Fórmula 1 terminando la temporada en Abu Dhabi... ...y pues resulta que, 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 que gana esta carrera en el Texas Motor Speedway... ...que además es una pista vieja, es una pista muy rápida, es una pista muy complicada... Eh, ...corrieron ahí dos veces el fin de semana, consigue tercer lugar el sábado... ...consigue la primera posición el domingo... ...y pues eh, ahora con esta, esta posibilidad no de, de, de ir a, con McLaren a la conclusión de la temporada... Eh, yo creo que es un piloto que tiene muchas, muchas facultades y que no vamos a tratar de verlo en la Fórmula 1. Yo me quedo indiscutiblemente con Patricio Ward. <risa> ok, muy bien. Tú ya lo dijiste, Pepillo Ward.
3: también. Sí, no, no, sí me quedo con, con el pato Ward, así le dicen a, al regiomontano, porque ha sido una trayectoria, pese a su juventud, ha sido una trayectoria de, de mucho esfuerzo, de sacrificio, de trabajo, ser campeón en el Indy Lights que digamos es la, la antesala de, de llegar al IndyCar, no es algo sencillo, él lo consiguió y ahora tiene, tiene un vehículo, un McLaren que, que pues ahora sí que tiene las condiciones necesarias para que llegue lejos y, y conquistar la bandera a cuadros y en esa pista no es nada no es nada fácil y ganarle a ese Joseph Newgarden que ya ha sido campeón del, del serial del Indy Cat, es es bastante complicado y pues digo, ahora sí que remontándonos en el tiempo, o corriendo el telón del tiempo, diría el querido Mago Septien, pues desde el 2004, con, con el queridísimo cuate, con Adrián Fernández, que ganó en Fontana, que tampoco era fácil ganar ahí, desde ese momento no ningún mexicano había conquistado la bandera cuadros en el Índica. Y, y ya que menciono a Adrián Fernández, hay que darle el crédito. Yo siempre... Eh, lo, eh, reconozco que por Adrián Fernández creo que el automovilismo en México levantó de una manera importantísima en la década de los años 90 con lo que hizo en, sí. en, en, en el IndyCar y sobre todo los rivales que tenía, la clase de pilotos que tenía que enfrentar. Y llegó un momento, eh, el Henry que le sabe mucho también a los carros, no me dejará mentir, llegó un momento que el IndyCar pues era más popular que la Fórmula 1 Se divertía uno mucho más Era más emocionante el indicar que la Fórmula 1 Y con los pilotos que, que había que enfrentar Era durísimo Y sin embargo, por ejemplo, Adrián Ganó dos veces seguidas en Motegi en Japón, etcétera O sea que me quedo definitivamente con el pato Y ojalá que ojalá que sigan los éxitos
2: Y, y además esta categoría A ver, eh, eh, efectivamente el, el Digamos que en los Estados Unidos eh, Muy probablemente Impacta impacta más que la Fórmula 1, ¿verdad? Sí, 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 allá es. Bueno, particularmente la serie NASCAR. La NASCAR uh -huh. son enamorados de, de los óvalos y de la serie NASCAR, que llegó te, a tener también hace cosa de 15 años unos ratings verdaderamente espectaculares. Yo te pondría ahí eh, como número uno la, la NASCAR, como dos eh, la Indy, y bueno, bueno también, también ahí en cuanto a la popularidad de la Fórmula 1, pero la NASCAR es la número uno. Correcto. Pues, correcto, bueno pues entonces Howard se queda como el mexicano del fin de semana con un momento eh, realmente inolvidable quién, en su yo? carrera ¿Eh? ¿y tú quién? no, yo Pablo Ongoria, porque es mi consentida <risa> 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 bueno, pero pero haciendo a un lado la cuestión del corazón y que gana su título número 107 y que es el primer Grand Slam de este año del racquetbol, y que además gana también en dobles con Samantha Salas pero sí. bueno, haciendo a un lado el corazón eh, Ward, sin duda, porque es del, el resultado de mayor trascendencia junto con Edson Álvarez <risa> porque no, también, también. A mí, es también. que es el título es el título en Holanda la verdad es que también es de mucha trascendencia lo de Edson, pero, pero sin duda lo de Ward es, es de, de una trascendencia eh, enorme no o sea, lo Julio es, 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 es uno el que corre en el sí. fútbol son once estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo pero bueno, eh, lo, lo de Julio es un gran resultado, sin duda, y además para una mala racha, eh, Urquidi gana en su cumpleaños y además cuelga siete argollas, o sea, hace un muy buen trabajo. Eh, lo de Pau también es buenísimo, sin duda. Eh, lo de los muchachos de, y muchachas de, de clavados que consiguen los boletos o en el esgrima, o sea, fue un gran fin de semana, sin duda, pero hablando de trascendencia, pues es lo de Pato Watt, indiscutiblemente, ¿no? Ay. Indudablemente... Y, y qué bueno, ojalá que tengamos muchos muchos fines de semana como el que vivimos hablando del deporte mexicano mi querido José Bicentenario Segarra, qué tienes por ahí abre tu baúl por favor sí, Ay,
3: me parece perfecto y bueno, habría que agregar a Alejandro Kirk, sus dos combrones en un juego con Toronto, ¿eh? que estuvo muy bien Alejandro sí. aunque ya se fue al, al Ule, no sí. seis semanitas al taller de reparaciones, el de Tijuana, pero bueno.
2: Por cierto, antes de, del baúl, Pepillo, ¿Ah? este, y yo hablando de lesiones, pero lo de lo de Dustin May, del equipo de los sí. Dodgers de Los Ángeles, van a tener que hacer la operación, la, la Tommy John, lo cual significa que se va a perder toda la temporada, es un golpe fuerte para los Dodgers, que empezaron mucho jijijijo, jojo, y ahora cuidado, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> Batallando,
3: porque tuvieron, pues tuvieron ese arranque que fue 13 ganados, 2 perdidos en los primeros 15 juegos y después han, han venido para abajo. Bueno, se acuerdan que la semana anterior abrimos el baúl para presentar esa figura de, de John Lennon y, sí. y, y les había prometido otra figura que, que adquirí en ese mismo momento y es una figura de uno de, de mis más grandes ídolos deportivos de verdad. Y se trata de este caballero, que seguramente ya saben quién es.
2: Ay, ¿En el mismo lugar compraste esa?
3: En el mismo lugar. En el mismo lugar.
2: Aquí Todavía está. en ese entonces era Cassius Clay, ¿no?
3: No, bueno, aquí... ¿Qué, qué pasó? O sea... <risa> eso fue hace... ¿Qué fue? Hace unos 15 años que les platicaba en el mismo momento. Y me encantó la figura porque realmente si alguien he admirado yo, es a, a, a Muhammad Ali, o Cassius Clay, ¿no? lo, lo que hizo en el ring, el, el personaje, el líder en que se convirtió fuera del cuadrilátero, un tipo fantástico y un, y un campeón como él de peso completo, con, flotaba como mariposa y picaba como abeja, pues jamás se volverá a ver a un tipo como este señor, y esta figura está muy, está muy padre, no sé si se alcance a ver más o menos. Sí, Pepillo. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí aquí se recuerda justamente cómo se presentó cuando ganó el Campeonato Mundial en el 64, en el, el, el 25 de febrero del 64, que no Entonces sí si era Cassius Clay ahí, Pepe. Era bueno, era Cassius Clay que le gana a Sonny Liston, precisamente. Mm. Pero fue aquella pelea que duró siete rounds porque la siguiente fue cuando eh, que decían que el golpe fantasma y que se cayó Sonny Liston. En, en los primeros segundos del, del pleito, ¿no? Pero, no esta Esto es la figura de, de Muhammad Ali. De Cassius Clay tiene razón de 1964. Y además hasta hasta tiene, hasta, además hasta tiene, tiene sonido. A ver a ver si escucha. A ver otra vez, mijo échale I'm the greatest
4: <ríe>
3: no, no, no cuántos recuerdos con este personaje maravilloso el Muhammad Ali, aquí está
2: y 60, ejemplo, en, en 64 pero con Sonny Liston fue a los Juegos Olímpicos del 60 entonces, ¿verdad?
3: del sí, 60 no. y fue medalla de oro pero en la categoría de los semicompletos no de los Ajá.
2: completos, de los semicompletos
3: Ajá. en Roma 60 y por supuesto pues aquí está aquí está la respectiva caja
2: verdad aquí no está. Pepe, parece parece un sarcófago está enorme sí.
3: no, tienes las a lo mejor está reservado para mí chiquitín aunque no es precisamente mi traje de ocote este sería de cartón pero y aquí en el reverso aquí en el reverso de la caja se recuerda la, la escena no ahí, ahí, ahí se alcanza a, a leer de lo, de lo que se trata la figura, no sé si se alcance a apreciar sí, sí, sí el febrero
2: 25 ahí. de 64 en Miami Beach Cassius Clay contra Sonny Liston gana en seis rounds y se convierte en campeón del mundo
3: ahí está Clay contra Liston y pues ahí ahí nacía la, la leyenda como campeón del mundo de, del gran Cassius Clay, qué bárbaro haber vivido la, en tiempo y forma la trayectoria de Cassius Cleo de Muhammad Ali, realmente creo que que somos muy afortunados, que nos gusta el boxeo y que pudimos vivirla esa etapa fue realmente fantástica y los peleadores de ese tiempo pues que nada tienen que ver con los actuales
2: ¿no? oh, Oye, el... una, una, una pregunta rapidísima este, entiendo que te quedes con la figura, no es, es evidente que pues, para eso la compraste pero y para qué te quedas con todas las cajas <risa>
3: Pues bueno, es, es algo que es, es, es algo que, que pues me, ha, me, ha, me ha llamado la atención, ¿no? Porque uno uno nunca sabe, uno nunca sabe qué va a pasar después, ¿no? Entonces eh, si uno si uno llegara en algún momento a desprenderse de algún tipo de memorabilia en este aspecto o cuando uno no esté y después que que, que, que lleguen que lleguen mis hijos o que, que lleguen y que decidan, no, pues aquí que vengo un camión que se lleva toda esta basura del ruco, porque <risa> <risa> nada más se estorbe en la casa nada más que tanta porquería y tanta mugre, ¿no? pero pero pues bueno, uno que es aficionado a estas cosas es el que los aprecia, ¿no? entonces, eh, este tipo de cosas eh, adquieren un valor, pues, mucho más alto si conservan cajas originales, eso, eso es es como, si tienes, es como si tienes un reloj y decides después venderlo, por alguna circunstancia, la que sea, por ese reloj te van a pagar más dinero si lo vendes en su caja, en lugar de que si ya me lo quites, te lo vendo y dame 20 pesos, ¿no? Entonces, creo que es importante, en ciertas cosas, no de todo vas a guardar las cajas porque necesitarías una bodega para tanta caja, ¿verdad? Pero para ciertos ciertos artículos creo que sí es sí es conveniente guardar las cajas
2: oye Pepe, sí. todo lo que hemos visto a lo largo de, de, de todos estos dos años y pico del, del podcast Y a lo mejor todavía no lo enseñas, pero ¿cuál es la pieza de memorabilia que dirías? Esta es la number one. Sí, si, sí, si, si se fuera a hacer una subasta en la casa Christie's, por ejemplo, ah, dirían: This is from Mr. Segarra. This is, is piece number one. <laughs>
3: No, pues no en esas esas casas son, son de cuestiones y son de cosas verdaderamente de una memorabilia de altísimo <risa> nivel. Yo yo estoy en ni a ligas menores llego, mi querido Henry, pero bueno, pues es que son, son, son varias varias cosas que de las que yo he, he mostrado, ¿no? De que tienen a, algunas quizá eh, no tienen un, un, un valor económico grande o quizá nulo. Pero para mí tienen un valor muy, muy particular. ¿no? Por
2: ejemplo. Pero, pero, el... Sin tanto rollo, si tuvieras, si te dijeras, ¿sabes qué te <risa> Y tienes que llevarte una cosa, ¿qué te llevas?
3: Pues mira, quizá me llevaría un, un batimóvil, que, que no lo he mostrado todavía aquí. Este, pero, porque es, es, está, hay que hacer cierta maroma, pero <risa> es, es un batimóvil como de este tamaño grande, ¿verdad? Uh -huh que fabricaba la, la Lili-Ledi de aquel tiempo en los años 60 y entonces eh, se popularizó tanto que ellos sacaron el batimóvil así grande, muy bonito, que tiene inclusive una, una pistola para, para, para le, 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 le ibas dando con, con una manija y el carro iba avanzando que tiene un chicote largo, pero la figura es espléndida, la verdad, muy bonito, y tiene la figura de Batman y de Robin y con, y con su cubierta aquí de, de acrílico y todo, padrísimo, la verdad, muy bonito, y, y pues ahí está y está en su casa, está perfecto, entonces creo que, creo que, <risa> no, creo que no novedad, los adoradores porque... del Caballero de la Noche, yo creo que, yo creo que causaría un gran impacto tener una pieza como esa y sobre todo una pieza que está pues, prácticamente nueva, ¿no?
2: Me, me decepcionaste, Pepillo yo pensé que ibas a decir
3: algo de los Beatles. Bueno, eh, lo, lo que pasa, quizá porque, porque eso, eso, ese recuerdo es todavía mucho más viejo, ¿sí? Pero, digamos, de los Beatles tengo, tengo memorabilia, de, pero más, mucho más reciente, ¿no? Mucho sí. más reciente. Por ejemplo, ese, ese John Lennon que compré hace 15 años. O, o de algunos, algunas cosas que, que compré con mi hija cuando, cuando fuimos a. Cuando fuimos a Liverpool en, en el 2013 que pues es de lo de lo de lo mejor que me ha tocado en mi vida ir con mi hija y estar en Liverpool y conocer la caverna, ir a un concierto en la caverna y el y todo el tour del viaje mágico y misterioso, yo decía que yo decía que antes de morir de mi bucket list yo tenía que estar ahí y ya después me podría morir tranquilo y creo que me puedo morir me puedo morir tranquilo. No, después. Pepe. No. no lo sabes. Creo que ya cumplen, <risa> creo que ya
2: cumplí. Oye, por <risa> cierto, creo que esa, esa caverna, la actual, porque creo que la anterior la, la tumbaron, ¿no? Y entonces creo que con esos mismos ladrillos y todo eso construyeron la actual. Sí, sí, sí. Le dieron su remodelada y todo,
3: obviamente, en el mismo sitio. Pero pues estar ahí es un desmágico para, para todos los que somos fans de, de los Beatles, ¿no? estar ahí, eh, y luego el, el tour para, para ir donde las casas donde nacieron, donde vivieron todos, y el Strawberry Fields y Penny Lane y todo esto, pues fue fantástico, ¿no? Y entonces, pues he tenido la oportunidad pues, de ir adquiriendo pues muchas cosas de los Beatles, pero, pero digamos, como me preguntaste así de viejo, pues me fui con una sí, cosa. De una cosa, otra. una cosa, el batimóvil. Eh, ese batimóvil, ese batimóvil, lo, ese batimóvil me lo llevaría, por supuesto, claro que sí.
2: Tienes, tienes que encontrar este, la, la forma de enseñárnoslo Pepe, porque ya, ya, ya nos dejaste picados con el batimóvil. ¿eh?
3: Pues bueno, este, voy a buscar la manera de, de, de mostrárselos la próxima semana. La próxima <risa> semana, con todo y caja. Eso ¿no? <risa> está caja grande, pero bueno, <risa> pero con mucho gusto muestro no, todas nos mis. Nos tratamos cosas. una mudanza. <risa>
4: <risa>
3: pero bueno. no, pero todo lo he disfrutado mucho la verdad
2: muy bien Pepillo, muy bien cerramos el baúl, cerramos el baúl de José Bicentenario y bueno, eh, muy rápido ya mencionabas eh, en lo de Dustin May también Luis Robert el cubano de Medio Blancas de Chicago fuera tres o cuatro meses eh, Alejandro Kirk, ya se hablaba también fuera seis semanas eh, esto de las lesiones pues eh, son, son cosas que, con las que tienes que, que enfrentar eh, una temporada, ¿no? una temporada larga como es la del béisbol, de las grandes ligas, y, y en base a pues a tus eh, sucursales, en base a, 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 al talento de tus jugadores, pues eh, sales adelante o te hundes, ¿no? Pero sí, sí son eh, los famosos imponderables que se presentan en el deporte, ¿no? Pues sí, es una realidad, y entonces ahí es donde... Eh, ...depende del deporte y también de las circunstancias... ...si es que tiene la posibilidad de traer a alguien que ocupe ese sitio... ...y que sea pues, eh, una pieza de impacto inmediato de ahí hasta el final de la temporada... ...o como mencionabas, no de las sucursales... ...muchas veces no se conoce el talento como tal de los que están abajo... ...pero pues eh, son estas oportunidades las que finalmente se tienen que aprovechar... ...pero bueno, lo de los doyos sí es eh, importante, lo de May... ...porque pues era un brazo ya confiable... Eh, los doyos que ya habían establecido su, su rotación abridora eh, en un principio había muchas dudas sobre lo que iba a pasar con David Price, que si iba a ser abridor o no eh, el año pasado no jugó por la cuestión del coronavirus, lo han colocado en el bullpen, Julio Orías ya tiene un sitio como abridor, pero bueno, May era la verdad de las cosas, eh, un pitcher muy confiable muy importante para Roberts y compañía y ahora los doyos tienen ahí un, un boquete que vamos a ver cómo son capaces de, de llenar, aunque realmente los problemas de los doyos están en su relevo, que es no malo, lo que le digo. Sí, claro. Sí.
3: No, no, nada confiable el relevo. Y bueno, lo de Dustin May, que en la más reciente salida apenas había tirado unas cuantas pelotas no, en la primera entrada y se, se dolió del brazo y para afuera. Y previamente pues fue fue aquel encuentro ¿no? que, que le sacaron con una gran ventaja, que él llevaba 10 ponches, estaba un hit... Eh, una labor impecable y luego le echaron a perder todo creo que fue el aquel juego Henry mi querido Toño que iban ganando 7 a una sí y revirtieron. Hace, hace dos domingos ajá Lo de dos May, así que pues sí es un es una pérdida muy muy sensible para los Dodgers
2: bueno ya veremos qué cómo cómo eh, le, le mueve eh, Roberts obviamente por cierto estamos grabando esto en martes y justo arranca ya la, la temporada de Ligas Menores, regresa el béisbol de Ligas Menores a, a los Estados Unidos después de que no hubo actividad en el 2020. Es, eh, es una muy buena noticia, sin duda, para un montón de, de muchachos y otros no tan muchachos que están aspirando a llegar al béisbol de las grandes ligas. Eh, ya terminara la, 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 la opción, Roberts, de volver a ver al, a las sucursales. La opción de Price, que dices, Enrique, no, no, no sería este... Eh, pues eh, muy loco pensar que, que Price ocupara el sitio en la rotación, aunque eh, también, eh, y esto no solamente es de Roberts, es de muchos managers, les gusta irse muchas veces con cuatro en la rotación, dependiendo si hay o no descansos en las semanas. Eh, ya tiene los cuatro ahí, obviamente, ya, ya establecidos, pero el quinto, que era Dustin May, pues ahora, ahora queda ese, ese lugar. Ya veremos qué hace el señor Roberts en, en esta lesión, y a ver qué hacen también los medias blancas con la baja de Robert, ¿eh? porque este, este pelotero es muy importante claro que hay, hay muchísimo talento en, en el conjunto de medias blancas muy probablemente tenga chance Luis González que anda por ahí con, con el equipo de Chicago, el mexicano pero lo que es un hecho es que Robert sí lo van a extrañar, porque corre, fildea este, pega cuadrangulares es una baja muy importante y además por lo menos tres meses, ¿no? Para Medias Blancas, que es un equipo que muchos lo colocan como favorito para ganar la central del americano. Sí,
3: uh -huh. no, y tienes mucha razón, Henry, la verdad que es el, es, el, es el favorito, porque Minnesota ha tenido un comienzo difícil, los indios de Cleveland, pues, se deshizo todo su núcleo, su elenco de abridores, ya no está ninguno de los estelares de años anteriores, entonces los Medias Blancas de Chicago uh -huh. son los abocados a llevarse el título, aunque están sorprendiendo y de una manera notable los reales de Kansas City, pero, pero Chicago creo que es el gran favorito y mencionaba lo de Robert, ¿no? corriendo a primera base en el momento de abrir la zancada y pisar el cojín, ahí fue donde se lastimó.
2: Sí, cara, qué pena qué pena, y también ojalá que, que Alejandro Kirch tenga una, una rápida recuperación con el equipo de Toronto el, el catcher de, de Tijuana que eh, había tenido muy buen inicio de temporada bueno, señores, ya nos está presionando, salud, Henry, ya nos está presionando Gracias. nuestro Gracias. productor, un poquito nada más. Por lo tanto, ya para despedirnos, Henry y Pepillo. Hemos hablado acerca de el fin de semana eh, de grandes éxitos de, de deportistas mexicanos, lo cual obviamente nos da un enorme orgullo. Henry y Pepillo, ¿cuál es el primer gran éxito mexicano que recuerden? el primer gran éxito mexicano así cuando, cuando se meten al, al, al túnel del tiempo de, de, de su cerebro ¿cuál es ese primer éxito de un deportista mexicano o de México en general que ustedes recuerden? Pues el primero que se me viene a la mente es Daniel Bautista en los Juegos Olímpicos de Montreal de 76, ¿no? yo tenía 12 años en aquella época y, y bueno, fue un gran, gran relumbrón, por supuesto, lo que hace. Además, eh, siguiendo con esta gran escuela de la marcha que iba a continuar y después lamentablemente se iba a morir. Pero bueno, eh, Daniel, yo me quedo con Daniel Bautista, la medalla de oro que consigue en los Olímpicos de Montreal 76. Claro, claro.
3: Pues fíjate, a, a mí me vino en primera instancia, en primera instancia, do, do, dos, dos cuestiones rápidamente. Una... Eh, no, no, no es, no es del agrado del Henry o del fútbol, pero me acordé inmediatamente de la victoria de México contra Checoslovaquia en Viña del Mar, cuando le ganan 3 a 1 a Checoslovaquia en el, en el Mundial, que fue la, prim la primera victoria de México en una Copa del Mundo.
2: Y a ver, ¿qué pilló? Héctor Hernández, Alfredo del Águila y... Ay... ¿Chololo Díaz?
4: No, no, no...
3: No, no recuerdo si, si, si fue Chololo Díaz el que metió el gol o... Porque ahí andaba también el güero Jaso, me acuerdo. Pero pero sí tiene razón Héctor Hernández, que no fallaba un penalti ni de chiste, ¿verdad? Entonces, sí. Eh, entonces, pues esa, esa victoria que fue realmente muy importante. La primera de México en Copas del Mundo. Y, y también me acordé, luego, luego, de, del, del hombrón de Pancho García. De aquel hombronazo de en el 63 contra los Medias Blancas de Chicago en el Parque del Seguro Social. En la décima entrada, el, el gran slam de Pancho para para ganarle a los Medias Blancas de Chicago aquel encuentro que fue pues una victoria inolvidable de los Tigres y salió en hombros Pancho sí, García claro, después claro. de ese hombrón y Pepe Leiva tirando las diez entradas y el juego completo. Y en ese juego estuvo presente con los Medias Blancas, ni más ni menos, que un pitcher que se llama, bueno, que se llama Denny McLean, Denny McLean venía y tiró en ese juego con los Medias Blancas de Chicago, y quién iba a decir que después iba a convertir en una superestrella con los Tigres de Detroit eso Va, fue en el 63 eh, 63
2: oigan, por cierto, eh, en ese partido de méxico Checoslovaquia más se casó el 1 por 0 mm. para los eh, checos y, y decíamos, ahí vamos otra vez pero luego llega Isidoro Díaz al 12 para empatar no. a Freud del Águila al 24 Héctor Hernández al 90 de penalti para el 3 a 1
3: te acordaste
2: perfecto mi Toño sí. no, no, sí, sí. bueno, es, es un partido histórico la verdad tenía un poquito de duda de, del Chololo Díaz de Isidoro Díaz pero sí yo también Sí. Pues, ¿saben de qué me acordé yo? De, de los Juegos Olímpicos de 68 Y ahí enseñamos un poquito nuestras edades, ¿no? Ah, pues, sí, sí, Enseñamos un poco y, y quedó claro que Henry es el más joven de los tres Totalmente Pero sí, yo me acordé de los Juegos Olímpicos Porque se habló mucho acerca de la organización En, en su momento se decía que México no iba a poder organizar los Juegos que eh, las condiciones no estaban dadas, que políticamente había muchos problemas, eh, este, que la altura, un montón de cosas, ¿no? Y finalmente fueron los Juegos Olímpicos eh, este, vibrantes, emocionantes, de grandes resultados deportivos, de grandes eh, récords, etcétera, etcétera. Por eso, yo creo que por eso tengo tan en la mente los Juegos Olímpicos de 68, obviamente con, con el tibio, con esa medalla de oro en. En, en, en los 200 pechos, pero eh, en general, ¿no? Yo me quedaba, eh, me, me, me vino a la mente inmediatamente eh, los Juegos Olímpicos, todo, todo el evento en sí de los Juegos Olímpicos de, de, de México 68. Bueno, señores, como siempre, un placer saludarlos, San Río, un abrazote. Igual, Toño, Pepe, cuídense mucho, seguimos en contacto. Sí, señor José Vicente Dario, abrazo. Un abrazo,
3: mi toño, mi querido Enriconi. Saludos a todos.
2: Y así cerramos este, este capítulo del podcast, amigos de TUDN y los esperamos, por supuesto, en la próxima semana.